0: bueno déjeme entrar al mensaje de hoy este este mensaje de esta semana y el de la próxima semana es una introducción una introducción a la serie que voy a tener eh, por ocho semanas que voy a tener aquí en la iglesia que se llama la palabra voy a explicar un poquito más durante el mensaje durante el sermón eh, pero vamos a estar hablando acerca de esto esta semana y la próxima son una Uh, preintroducción a esa, a esa serie y les voy a invitar para que hagan varias cosas durante estas semanas que tenemos por delante. Primeramente, esto es lo que yo quiero uh, para ustedes en este año 2024. Mira este verso, este es uno de mis versos favoritos que está en Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 16. Esta es mi oración por ustedes. Pablo dice pido en oración es bien interesante el apóstol Pablo algún día tal vez deberías ir a la biblia y mirar cada vez que el apóstol Pablo hace oración te vas a dar cuenta que el apóstol Pablo no está pidiendo por mejores trabajos no está pidiendo por sanidad el apóstol Pablo tiene una forma de ver la vida muy diferente una perspectiva bien diferente a la que nosotros tenemos y dice Pablo pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos lo que Dios tiene dice los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu familia de iglesia amistad como pastor ese es mi deseo para ti en el año 2024 que Dios te fortalezca en tu ser interior con tu espíritu yo quiero que este año seas más fuerte cuánto dicen amén Quiero que seas más fuerte, esta es la oración del apóstol Pablo, esta es la oración que yo tengo para ti, que le pido a Dios, Dios ayuda a que Iglesia Amistad en el año 2024 cada uno de nosotros podamos ser más fuertes. Entonces quiero que, quiero animarte a que no te pierdas todo lo que hacemos en Iglesia Amistad como Padre espiritual de esta obra, como pastor de esta obra, mi trabajo es prepararles a ustedes el alimento y tratamos de preparar el alimento balanceado, donde tengamos diferentes cosas para que ustedes puedan ser alimentados, pero recuerda lo siguiente, yo no puedo comer por ti. Yo nada más voy a preparar la mesa, yo me voy a esforzar por tener seminarios, retiros, congresos, conciertos, reuniones, sermones, oraciones, ministraciones Yo voy a hacer de mi parte y yo sé que todo el equipo de iglesia amistad, todos los líderes en iglesia amistad vamos a hacer exactamente lo mismo Pero nosotros no comemos, yo no puedo comer, tú no vas a ser fortalecido si tú no vienes a la mesa y comes me escuchaste muy bien tú necesitas venir a la mesa y comer esa es tu responsabilidad mi responsabilidad nuestra responsabilidad como líderes y pastores es preparar el alimento pero tú tienes que venir a la mesa y comer tú tienes que venir y participar tú tienes que venir y envolverte tú tienes que venir y comprometerte porque si no vas a terminar el año débil Vas a terminar el año débil, no vas a terminar el año fuerte. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren ser fuertes este año? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quieren ser fuertes este año? ¡Súper! Entonces, ninguna persona que tiene alguna fortaleza, ninguna persona que tiene alguna fortaleza física, mental, espiritual, emocional, cuando alguien es fuerte en algo, no es por casualidad. No se da por accidente, no se da porque la persona dice quiero ser fuerte, no se da así. Esas personas tienen cosas que voy a mencionar algunas palabras que a algunos de nosotros nos cuesta mucho trabajo. Pero sabes qué es lo que tienen, tienen compromiso, tienen trabajo, tienen sacrificio. Se esfuerzan por lo que están haciendo, son consistentes, tienen la mira hacia su meta, lo que ellos quieren lograr, lo que ellos quieren alcanzar y a través del tiempo van mirando su fortaleza, van viendo cómo son más fuertes emocionalmente, más fuertes espiritualmente, más fuertes académicamente, van mirando cómo cada día va aumentando su fuerza, es decir que por el solo desear ser fuerte espiritualmente, que por el solo desear ser fuerte emocionalmente o mentalmente, no vas a lograr absolutamente nada. Tiene que haber trabajo, tiene que haber sacrificio. Por eso es importante que todo lo que preparamos acá en la iglesia, la mayoría de las cosas tú puedas participar, envolverte y trabajar para que puedas ejercitarte en tu fe y alcanzar la fortaleza que tanto estás necesitando alcanzar. El día de hoy... Quiero mostrarte de la vida de Sansón, Sansón es el hombre más fuerte que nos registra la palabra de Dios Es el hombre fuerte de la palabra de Dios, pero Sansón tenía unas cualidades muy interesantes El día de hoy vamos a mirar la fuerza de Sansón, pero vamos a darnos cuenta que Sansón Aunque era físicamente fuerte, era un debilucho espiritualmente era un débil, él no podía con las tentaciones que le presentaba el mundo, él no podía con las tentaciones que el diablo le enviaba y constantemente fracasaba. O so, sea, el día de hoy quiero mostrarte cómo puedes ser fuerte, quiero mostrarte cuáles son las cosas que te van a hacer débil y al final tú vas a tener la opción de decir yo quiero ser fuerte o tal vez vas a decir... Bueno voy a, voy a continuar siendo débil, por, siendo débil porque simplemente no quiero comprometerme a las cosas que debo de hacer Son tres actitudes déjame decirte tres actitudes que te van a debilitar Tres actitudes que te van a debilitar Primero te va a debilitar la complacencia La complacencia va a debilitar tu espíritu Tu espíritu es lo que va a, esa, esa complacencia es lo que va a debilitar tu espíritu Sansón cuando tú tú estudias su historia te das cuenta que él era un indisciplinado que vivía su vida en base a sus sentimientos no en base a sus convicciones él simplemente era guiado por lo que sentía, él no era guiado por lo que creía él no era guiado por los principios cuando Sansón miraba a Dalila aquella mujer por la cual era atraído los pensamientos de Sansón, si tú ves en Jueces capítulo 14, que no lo voy a leer el día de hoy, pero si tú ves la historia de Sansón en Jueces 14, él decía se ve muy bien, la quiero para mí. Él simplemente está diciendo yo quiero, consíguemela, la quiero, la necesito. Ella está, Él está solamente viviendo bajo sus sentimientos, no bajo sus convicciones. Y cuando nosotros somos complacientes y cuando nosotros nos movemos bajo nuestros sentimientos. El día de hoy tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy el siguiente domingo no tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy voy a abrir mi Biblia porque tengo ganas. La próxima semana no la abro y nos vamos moviendo por nuestros sentimientos, por nuestra complacencia. No vamos a llegar a ningún lado. Es más, si tú estás esperando sentir el compromiso si tú estás esperando sentir algún día yo quiero sentir buscar de Dios adivina que no solamente no llegará ese sentimiento pero el mismo diablo se encargará de que nunca tengas ganas nunca sientas ganas de buscar de Dios nosotros los creyentes caminamos en fe hay veces no tengo ganas de venir a la iglesia ¿Cuántos de aquí algún día no han tenido ganas de venir a la iglesia levanten sus manos Yo la voy a levantar hasta el pie también porque hay domingos en que no tengo ganas de venir, hay viernes en que me cuesta mucho trabajo venir para acá pero sabes que tengo que actuar en mi convicción no en mi sentimiento hay domingos que tal vez puedas llegar y quieres cantar y quieres levantar las manos y hay domingos que no quieres ni participar pero sabes que te voy a decir esto no actúes en tus sentimientos actúa bajo tus convicciones entonces aunque no lo sientas levanta tus manos y canta con todos tus pulmones de de tal forma que empieces a actuar en fe Si tú algún día esperas que el sentimiento llegue el sentimiento no va a llegar por eso los creyentes actuamos en la fe esa es la trampa es que nosotros tomamos decisiones basadas en el placer en lugar de la disciplina tomamos decisiones basadas en lo que es más conveniente para mí en lugar de la convicción. Y lamentablemente vivimos en un mundo donde constantemente nos dicen haz lo que mejor se siente para ti, haz, así, te, te mereces esto. ¿Ves algún comercial por ahí de alguna persona en el Caribe? Te mereces unas vacaciones, empiezan a atacar tu sentimiento, empiezan a atacar tu emoción porque ellos saben que si tú te mueves bajo emoción no la vas a pensar y vas a, hacer, vas a actuar en base a tus emociones. Por eso es importante que nosotros entendamos que no podemos ser complacientes. No lo justifiques, no digas, hoy sí me merezco mi donota. Nada de eso. Hoy sí me merezco nada más la rosca de reyes, nada más la concha, un tamal más, me lo merezco, nada. No actúes bajo tus sentimientos o emociones, actúa bajo tus convicciones. Mira lo que dice Gálatas, versículo 6, 7, 8. No se dejen engañar, muy importante lo que dice Pablo, no te engañes, no te engañes. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. So, familia, familia, la forma en como tú terminaste el 2023, no culpes a nadie esa fue tu cosecha porque eso tú sembraste, para algunos es una buena noticia y para otros es una muy mala noticia y yo sé cómo vas a terminar el 2024 dependiendo de tu siembra porque a Dios no se le puede engañar si yo soy complaciente, si yo me dejo guiar por mis sentimientos y emociones Voy a terminar exactamente En el mismo lugar Dice los que viven solo para satisfacer Los deseos de su propia naturaleza Pecaminosa Los que solamente buscan el placer El sentir bien, las emociones Aquel que actúa por emociones Algunos de ustedes mejorarían sus finanzas Si dejamos de actuar por impulso Si dejamos de actuar Por llegando al, al, al mall Y te ponen ahí todas esas cosas Y grandes rebajas Y luego llegas a casa y dices ahorré a ver, dime, explícame, ¿cómo ahorraste gastando? Explícame eso porque yo no lo entiendo. No puedes ahorrar gastando, pero te han hecho creer porque aquellas grandes rebajas están por allá y terminamos endeudados y endeudados porque actuamos en emociones. Dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Destrucción y muerte entonces no podemos ser complacientes aquí te va el, el principio de, de, de para ser fuerte para ser fuerte escucha debo de disciplinar mis deseos debo de disciplinar mis deseos eso es lo importante la disciplina no porque quiero algo significa que debo de tenerlo ¿Escuchaste lo que te acabo de decir No porque quieres algo significa que lo debes de obtener Ok, ok, regálame tu atención No porque puedas pagar algo significa que lo debas de comprar Lo voy a decir otra vez No porque puedas pagarlo, si tú lo puedes pagar Pero eso no significa que lo debes de comprar Eso se llama disciplina No porque algo te agrada significa que es bueno Es más el pecado es rico ¿Cuántos saben que el pecado es rico? ¡Ah, qué mentirosos! Si el pecado no fuera rico, nadie lo haría. Pero no, porque hecho, no por el hecho de que sea agradable significa que lo voy a hacer. No, no por ese hecho. No porque todos lo hacen significa que está bien. ¿Verdad que no? Es más, cuando la mayoría lo hace, muchas veces la mayoría está equivocada. Dice la escritura en primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 y 2 dice ya que Cristo sufrió en el cuerpo asuman también ustedes la misma actitud. ¿Cuál es la actitud? Dice para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas sino cumpliendo la voluntad de Dios. Familia disciplina tus deseos, disciplina tus deseos, quieres ser fuerte disciplina tus deseos. A veces estamos consumiendo cosas en nuestras vidas que no deberíamos de consumir. No estamos durmiendo el tiempo que deberíamos de dormir. dormir. No estamos comiendo como deberíamos de comer. Escúchame, tal vez tu cuerpo, tal vez hoy estás joven y tu cuerpo no lo resiente, pero llegarás a un año donde te va a pasar cuenta. Tarde que temprano te va a pasar cuenta. Yo sé que el día de hoy algunas cosas puedes pasar y te sientes como que "Eh, yo la puedo pasar, no hay ningún problema. Pero si no eres disciplinado, tarde o que temprano vas a pasar un mal tiempo. Segunda cosa, eh, en, en, de lo, aprendiendo de la vida de, uh, de Sansón, el resentimiento debilita mi espíritu. Please, 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 no traigas las heridas del 2023 al 2024. No, tra- no traigas las amarguras y los resentimientos del 2023 al 2024. Esas son las cosas que deberían de haberse quedado allá atrás. Porque el resentimiento va a debilitar tu espíritu, Sansón constantemente vivió decepcionado, vivió amargado, vivió enojado, quería vengarse Algunas personas vinieron y le hicieron daño y decía a Sansón ay ellos me hicieron daño y ahora me la van a pagar Y fue y mató a 30 personas ahí. Y es que ese es el problema. Si tú te sientes la víctima. Si tú te sientes que a ti te han lastimado. Te han ofendido y tal vez sí. Pero si tú guardas un deseo de venganza. De resentimiento. Vas a terminar hiriéndote a ti mismo. Si tú eres la víctima. Si tú te sientes. Vas a terminar hiriéndote a ti mismo. Te lo compruebo. Mira la escritura. Job capítulo 5 versículo 2. El resentimiento mata a los necios. Liz no seas necio, no guardes resentimiento porque te mata, la envidia mata a los insensatos. Mira otro verso, eres tú quien se hace daño con tu enojo, tú estás pensando que con tu enojo puedes eh, manipular a alguna persona, tú estás pensando que con tu enojo puedes intimidar a una persona, el único que se hace daño eres tú mismo, es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. Tú estás tomando el veneno, tú estás consumiendo esas cosas, ese resentimiento te va a terminar dañando, te va a terminar lastimando. Sansón perdió su fuerza física porque no supo manejar su enojo y un día como no pudo perdonar a las personas, él continuó vengándose y haciendo cosas que no debería de hacer. Entonces, si el resentimiento me debilita... Para ser fuerte debo de controlar mis reacciones, para ser fuerte debo de controlar mis reacciones. Mira acá, escúchame, dame tu atención, tú no tienes control sobre cómo la gente va a expresarse de ti o a hablar de ti, tú no tienes control sobre las acciones de las personas, pero tú sí tienes control de cómo tú vas a reaccionar ante lo que la vida te está tirando, ante lo que las personas te están diciendo de ti tú sí tienes el control, tú puedes reaccionar amargado o puedes reaccionar con el perdón y el perdón no significa que eres débil, el perdón significa que eres fuerte porque lo más fácil es vengarte de las personas, lo más difícil es vivir con un corazón sano dice la escritura en proverbios 29 11 el necio no esconde su enojo Lo saca, lo dice, lo grita, me la hizo, me la va a pagar, va a ver cómo le va a ir El necio no esconde su enojo, el sabio dice que sabe controlarse Es muy fácil cuando alguien te hiere, cuando alguien te lastima, enojarse y estás en todo tu tu derecho Pero párate ahí, no quieras vengar, no formes una, una amargura en tu corazón La Biblia específicamente dice que la persona amargada es como una ciudad sin murallas, sin protección. Cuando tú estás amargado, cuando tú estás resentido, cuando tú quieres vengarte, cuando haya esas cosas en tu corazón andas desprotegido. Por eso es que eres débil. Vamos familia, queremos ser fuertes no entremos con esos resentimientos y si queremos ser fuertes podemos controlar nuestras reacciones, tercero el descuido debilita mi espíritu, el descuido debilita mi espíritu, en capítulo 16 de jueces Sansón nos damos cuenta que Sansón había descuidado todo, él tenía un voto nazareno, él debería no de cortarse el cabello, él debería no de tomar uh, ningún tipo de vino, él debería tener de una dieta especial y nos damos cuenta que Sansón era descuidado con todo ese compromiso, estaba tomando vino, estaba relacionándose con mujeres que no eran de su propio, de su propio pueblo y tarde que temprano ese descuido que esa, eh, eh, Sansón tenía le trajo grandes problemas. Cuando eres descuidado, de tu tiempo cuando eres descuidado de tu salud cuando eres descuidado de tus tus finanzas cuando eres descuidado de tus palabras asegúrate ten por seguridad que vas en la dirección contraria me acuerdo la historia de Sansón Dalila le preguntaba cómo de dónde viene tu fuerza cuéntame el secreto de tu fuerza y Sansón le mentía y le decía mi fuerza viene de aquí y en la siguiente noche ahí estaban hombres tratando de, de quitarle la fuerza a Sansón. Sansón sabía que estaba jugando con fuego, él no era un tonto. Él sabía que estaba jugando con fuego y que tarde que temprano se estaba acercando hasta revelarle el secreto a Dalila. Y un día de ser el hombre más fuerte se despertó y era un hombre débil. Porque sabes qué te voy a decir lo siguiente, tú y yo sabemos con lo que estamos jugando tú y yo sabemos con lo que pensamos no me va a hacer daño, no me va a hacer daño pero escúchame el alcohólico no se convirtió en alcohólico con el primer trago aquella persona que está adicta a la drogadicción, a cualquier tipo de droga no se, no vino a esa adicción en la primera vez que lo probó, no pasó así todas, todas esas personas empezaron con algo experimentando, algo nuevo nunca pensando que iba a pasar Cuando tú miras divorcios y separaciones Yo no creo que nadie se casa pensando Me voy a divorciar, me voy a separar Creo que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros El 1% por los papeles Pero el otro 99% (risa) Quería ver si estaban despiertos nada más El otro 99% se casa diciendo Voy a quedarme aquí hasta que la muerte me separe So, ¿Por qué pasa el divorcio? El divorcio no pasa por una decisión de una persona No, 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 no Esas son una serie de indisciplinas Que la persona va teniendo poco a poco Poco a poco, poco a poco Hasta cuando la relación simplemente ya no se puede sostener Y esa es la mala noticia para ti, para mí El diablo sabe con qué estás jugando El diablo sabe con qué estás jugando el diablo sabe qué pensamiento estás entreteniendo, él sabe qué amigos no deberías de visitar y qué lugares no deberías de visitar, él lo sabe muy bien y cuando tú piensas que puedes controlar esa doble vida, cuando tú piensas que puedes controlar el domingo soy una persona y el martes soy otra, el domingo soy una persona pero llega el viernes y el cuerpo lo sabe, cuando tú piensas que tú puedes controlar eso estás engañado, porque tú y yo no tenemos control sobre el pecado la biblia no dice que resistamos el pecado la biblia dice que resistamos al diablo pero la biblia dice que cuando viene el pecado yo debo de correr porque el pecado es más fuerte que yo es mucho más fuerte que yo por eso yo debo de correr cuando yo estoy jugando con esta doble vida es una invitación al diablo para ver diablo tiéntame a ver si lo puedes lograr lo va a lograr cada año cada año Escucho divorcios, bancarrotas, separaciones, enfermedades, relaciones rotas Y todas estas personas, todas estas situaciones no empezaron de la noche a la mañana Empezaron poquito a poquito con una mala decisión a la vez Proverbios 18:20 dice así Cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo Por eso te dije lo que tú y yo sembramos Es lo que cosechamos sea y quiero ser honesto Tal vez para algunos de nosotros pueda ser duro Porque cosechamos lo que no no queríamos Bancarrota, enfermedades, divorcios, separaciones Corazones rotos Cosechamos lo que no queríamos Pero esa es la verdad Y la única forma en que tú eres fuerte Es reconociendo el lugar donde tú estás parado Tengo que saber dónde yo estoy el día de hoy Esa es la primera cosa. Ay, me acordé de una una experiencia que que nos pasó en pasión. No la voy a contar para cubrir a los muchachos. Pero voy a contar otra. Mejor. Esas me las guardo para con ellos. Pero si tú vas a mi casa y vas a visitarme a la casa. Y te pierdes en el camino. Y me hablas por teléfono. Pastor, me perdí, no, no puedo llegar a su casa. Mi pregunta va a ser, ¿dónde estás? Dime, en ¿dónde estás? Dime, ¿en qué calle estás? Dime, en, qué, ¿en dónde estás? Para yo poder ubicarte, cómo llegar a tu destino. La única forma en que tú puedes ser fuerte en el 2024 es reconociendo tu estado el día de hoy. Si el 2023 cosechaste algo que no querías, es mejor que hoy reconozcas, este es mi estado, estoy así, estoy en la calle de la desgracia, estoy en la calle de la adicción, estoy en la calle del divorcio, así estoy, este es mi lugar. De ahí partes y empiezas a trabajar. Por eso dice, cada uno recibe por sus palabras su premio, su castigo, cada uno de nosotros. El 2024. Espero que este sea tu año donde finalmente digas quiero ser más fuerte quiero finalmente ser más fuerte entonces déjame decirte cómo puedes ser más fuerte el tercer principio para ser fuerte debes desarrollar uh, eres tan gracias vámonos más este uh, uh, para ser fuerte debo desarrollar buenos hábitos debo desarrollar buenos hábitos muy importante por qué Porque nosotros somos la suma de nuestros hábitos, yo soy quien soy por los hábitos que tengo Es decir mi carácter son mis hábitos y los hábitos nosotros los seres humanos fuimos creados para tener hábitos Constantemente desarrollamos hábitos, tú te vas a peinar todos los días del mismo lugar donde tú te peinas De la derecha, de la izquierda, de atrás o de adelante y algunos de ustedes yo sé que ya ni se peinan Porque nada más echan cremita para que brille bien Tú te paras del mismo lugar, te pones tu calcetín del el primer pie o el segundo, tú lo sabes cuál es, tú te cepillas, tú haces tu, tu higiene bucal de la misma forma porque somos seres humanos de hábitos. Si yo te pregunto cómo llevas tus finanzas, cuánto sabes que tienes en el banco y cuántos son los, los pagos que tienes que hacer, tú tienes un sistema, tú tienes un hábito, cada quien tiene su hábito, mientras funcione ese hábito está bien, pero somos seres humanos de hábitos por eso mi carácter yo soy lo que son mis hábitos si yo quiero no puedo deshacerme de un hábito este es una eso es un gran secreto para aquel que está tratando de romper con una adicción si tú estás tratando de romper con alguna adicción tienes problema con la gula tienes problema con la flojera tienes problema con el alcohol con las drogas tienes un problema de adicción pastor ¿qué hago con eso ese es un hábito y constantemente tu cuerpo, tu mente Te va a llevar a hacer ese mismo hábito Vas a correr hacia lo que te quita el dolor Vas a correr a lo que de alguna u otra forma Te trae paz, te, te, te mantiene bien Sea la droga, sea la comida, sea la, la, las, las amistades Sea el placer, sea el sexo, lo que sea Pero lo vas, vas a correr una y otra vez Porque ese es tu hábito so, ¿Qué haces? Tienes que reemplazar ese hábito Tienes que reemplazar, porque el hábito no lo quitas de tu vida, lo tienes que reemplazar con algo nuevo. O sea, la próxima vez que tengas esa ansiedad por correr por las drogas, por correr por el licor, por correr por el sexo, en ese momento tienes que empezar a crear un nuevo hábito. Y en lugar de decir voy para allá, ahora me voy para acá, porque ese es el hábito y eso es lo difícil. Las primeras semanas vas a sentirte como todos los que se escriben al gimnasio en enero. Esta vez sí voy a ir al gimnasio. Paso una semana y tal vez se aparecieron dos o tres veces. Pero cuando ya les empieza a doler eso de pararte temprano y, y de regresarte a bañar. Y a mí no me gusta bañar los, 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 en la semana, nada más me baño los puros domingos. Y me gusta andar cochina y a mí no me gusta bañarme. Y eso de ir al gym, yo no quiero Y te empieza, empieza el dolor Y cuando empieza el dolor algunos dicen No, ya mejor no Porque sabes que viene el sacrificio Pero si tú te mantienes en el placer Y pasas al sacrificio Vas a llegar a la satisfacción Cuando si tú vas al gym Te miras al espejo y dices Wow, mm, estoy mejor que nunca Te tienes que mantener ahí pero lo difícil es la parte del medio, es el sacrificio, es el dolor, esa es la parte difícil... Cuando tú estás tratando de romper un hábito, las primeras veces vas a lograrlo. Por eso vienes de pasión o vienes de hombre a hombre o vienes de visión juvenil y dices, ahora sí, diablo, vente, te voy a dar con todo. Primera vez lo logras vencer, segunda vez lo logras vencer, tercera vez dices, ay, qué cansado es esto y te empieza a costar trabajo y ¿sabes lo que va a pasar? Regresas a tu antiguo hábito porque no te mantuviste en el hábito. Hay cosas que podemos hacer, por eso los hábitos son mi, es mi carácter. So, desarrolla hábitos, eh, es, es, desarrollar hábitos es trabajar en tu carácter. So, déjame decirte los tres hábitos que todo cristiano fuerte tenemos. Si algún día tú has dicho, ¿quién es tu eres espiritual? Piénsalo, piénsalo por un momento: ¿quién es tu eres espiritual? ¿Quién tú dices, wow, yo conozco a este hombre, yo conozco a esta mujer, yo quiero ser como él? Yo quiero ser como ella, piénsalo, ya lo tienes, ya lo tienes en tu mente, no tienes en ninguno, entonces necesitas estar más cerca de gente que está buscando de Dios, ¿sale? Porque hay gente espiritualmente muy fuerte, entonces cuando tú tengas eso, te voy a decir, esos tres hábitos que te voy a decir, todos esos cristianos lo tienen, voy a revelarte el secreto de la fortaleza de esos cristianos Voy a revelarte cómo es que estas personas se mantienen año tras año, tras año tras año y no importa lo que venga a su vida, enfermedad, muerte, persecución, pobreza, falta de trabajo, separación, lo que sea, estas personas continúan y continúan y continúan en Cristo. ¿Cuáles son los tres hábitos que ellos mantienen constantemente? Número uno, ellos toman un tiempo con Dios cada día, un tiempo con Dios. Ellos mantienen una relación con Dios. La Biblia dice orad sin cesar. Eso significa que todo el día estoy manteniendo en mi mente a Dios. Dios está conmigo. Hablo con Él cuando voy en el tráfico, cuando estoy haciéndome, cuando estoy bañándome, cuando estoy haciendo comida, cuando estoy lavando trastes, Tengo la presencia de Dios constantemente en mi mente. Eso es algo que practico. Hay gente que dice es imposible orar sin parar. Es, Es muy posible. La oración simplemente es una plática con Dios. Mantén un constante, eh, una constante relación con Dios. Mira aquí, mira en la pantalla. Déjame decirte tres cosas. Déjame darte la razón. ¿Por qué lo hacemos? Salmos 25:4. Señor, hazme conocer tus caminos. Muéstrame tus sendas. ¿Por qué lo hago? Porque Dios, hay veces yo estoy perdido Y necesito que Dios me haga conocer mis caminos A veces no sé cómo tratar a la esposa A veces no sé cómo reaccionar cuando Andrea se porta mal A veces no sé cómo reaccionar ante las situaciones de la vida Entonces ¿por qué oro? Porque Dios me enseña sus caminos ¿Cuál es la rutina? ¿Cuándo lo debo de hacer? Lucas 5:16, Jesús siempre buscaba un lugar para estar a solo, sola y orar. ¿Cuándo lo debo de hacer? Bueno, en mi rutina, todos los tiempos, todos los días, en todo momento lo debo de hacer. ¿Cuál es el resultado? Mira el resultado. ¿Dónde te vas a llegar? Cuando te veas al espejo, Juan 15:7, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Cuántos quieren que tus peticiones sean concedidas? escuchadas este es el camino a la fortaleza la razón la rutina el resultado es una rutina el dolor va a estar en la rutina el sacrificio va a estar en la rutina cuando tú ya, te, ya when you wanna give up, cuando cuando tú ya no quieres seguir ahí está esa es la rutina es lo que te va a costar trabajo pero mantén tu mente en el resultado. Yo quiero estar tan cerca de Dios, que Dios escuche mis oraciones, que yo escuche su voz Y pueda pedir conforme a su voluntad y entonces las oraciones que yo hago Dios las escucha Todo cristiano fuerte pasa tiempo con Dios, todo cristiano fuerte pasa tiempo con Dios Familia el día de mañana 8 de enero Estamos comenzando con los 21 días de ayuno y de oración La oración comienza y el ayuno comienza mañana Del 8 al 28, 21 días de ayuno y oración Hay oración todas las mañanas a las 6 de la mañana Lorena A las 6 de la mañana por Zoom Párate y comienza a orar Va a ser más fácil que comiences a orar Cuando hay otras personas orando contigo, todos los días, desde tus pijamas, y todavía no te has saciado, y vas a estar despeinado, pero ahí va a estar Lorena y todo el equipo de oración, dirigiendo la oración y pidiéndote, echándote ganas, echándote ánimo para que continúes en la oración, porque es importante para tu vida. El ayuno, el ayuno es ofrecerle algo a Dios, lo que tú quieras ofrecerle a Dios, ¿qué le vas a ofrecer por los siguientes 21 días? Yo ya tengo lo que le voy a ofrecer a Dios en los siguientes 21 días. Yo ya tengo lo que voy a darle a Dios. Lo que yo, hay cosas que a mí me, me causan algunos problemas. Bueno, pues hay cosas que le voy a dar a Dios por esos 21 días. Sí, Señor, voy a dejar esto por esos 21 días. Y en vez de ir a correr por mi café mañanero, voy a ir a correr por mi lectura bíblica en la mañana. ¿Por qué? Porque quiero entregarte algo. No solamente se trata de quitar algo de mi vida, Acuérdate un hábito se reemplaza no solamente es quitar este mal hábito sino introducir un hábito nuevo entonces me pongo en la mañana hago mi oración en vez de mi café hago mi lectura bíblica por 21 días con con todos los hermanos trabajando para la fortaleza. Vas a empezar a resentirlo como para el día 5 Para el día 6 te va a empezar a costar trabajo Ese es el sacrificio, ese es el sacrificio Mantente viendo, enfócate en el resultado Lo que quieres lograr, una relación íntima Personal con Dios, están listos para los 21 días de ayuno y oración Algunos están, pero es que el arroz Pastor, pero es que los tamales Pastor Vienen los tamales en febrero y Puras excusas Volteate con la esposa, con el esposo Y diga ya déjate de excusas Vamos a ponernos fuerte Vamos volteate ahí, no me veas a mí Ahora el esposo, el novio, el amigo eh, Déjate de excusas, vamos a ponernos fuerte Se acabaron las excusas Y al otro te va a decir ¿Y qué hacemos con la rosca que compramos? No, 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 no traigas más excusas Total hay muchos lugares donde puedes llevar la rosca y ya se la pueden echar y ya has bendecido a una familia segundo hábito que hacen los cristianos fuertes segundo hábito es reunirte con creyentes cada semana todo creyente fuerte se reúne por lo menos una vez a la semana con otros creyentes porque la vida cristiana no se vive solo la vida cristiana se vive con otras personas cómo vas a saber ¿Qué hacer con el esposo que ya no aguantas? Pues cuéntate con alguna otra hermana Que ya ha pasado por esa situación Y escucha su historia, te va a fortalecer Te va a ayudar Cuando estés pasando con problemas con tus hijos Ese hijo adolescente que ya no lo aguantas Ya no lo soportas Y ya estás deseoso, ya estás dándole gracias a Dios Porque hasta sientes un avivamiento Porque ya pronto regresa a la escuela Gracias a Dios Que ya se vaya porque se come todo aquí en la casa Rompe todo aquí en la casa ya no sabes qué hacer, júntate con otras parejas que han pasado por esa situación y pregúntales, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? La vida cristiana se vive junto, nunca se vive separado. Eso es lo, lo, lo importante. Aquí en la iglesia no solamente tenemos una reunión semanal, tenemos varias reuniones para ti. Los viernes tenemos celebramos la recuperación. ¿Cuándo, ¿Cuándo comienzan los 12 pasos, Jorge? 26 de enero. 26 de enero si estás cansado de adicciones, de heridas emocionales y de complejos en tu vida, si no te puedes sacar esa baja estima, ese rechazo en tu vida ya basta, termina el año más fuerte, 26 de enero aquí te esperamos en CR, ah no, no, no. Entonces no, no pueden llegar Jorge, tienen que llegar desde este viernes Jorge porque tienen que empezar a formar una disciplina, tienen que mostrarse el deseo, va a llegar el sacrificio, te aseguro que algunos viernes vas a decir ay no es que está nevando, es que hace frío, es que hace esto, es que por qué esto y por qué aquello, nada agarras tus cosas, te vas a, te vienes a CR y empiezas a trabajar en esas heridas, en esos resentimientos, en esa falta de perdón, en esas adicciones y vas a lograr resultados fuertes en tu vida. O Entonces, sea, tenemos nuestros grupos de CR todos los viernes. Los grupos de 12 pasos comienzan el 26 de enero, pero el único requisito para entrar a esos grupos es que estés asistiendo ya a los viernes a CR. ¿Por qué lo hacemos? Porque no vamos a trabajar, no vamos a ofrecerte el equipo que tenemos en CR Si tú primero no estás comprometido Y el compromiso es vente todos los viernes Vente todos los viernes, es muy importante Otra vez déjame darte la razón ¿Por qué, la, por qué los cristianos fuertes eh, se reúnen una vez a la semana? La razón, Hebreos 10.25 No dejemos de congregarnos como acostumbran algunos alguno hacerlo Ah qué mala costumbre ¿no? Es decir, qué mal hábito, qué mal hábito que algunos nada más se aparecen el Día de las Madres y la Pascua y algunos nada más vienen cuando les va yendo a la vida mal, es un mal hábito. Dice, no dejemos de congregarnos, y dice, sino animémonos unos a otros. Esa parte de unos a otros, mírame, 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 dame tu atención. Esa parte de unos a otros, hay 57 mandamientos que involucran los unos a los otros. Es decir, vamos, préstame tu atención, si tú no vienes y te involucras con otros, estás rompiendo más de 50 mandamientos. ¿Ah? Anímense unos a otros, oren unos por otros, lloren unos con los otros, intercedan unos por los otros. La Biblia nos dice que la vida cristiana se vive unos con los otros. Así crecemos. La razón, la Biblia dice, nos juntamos constantemente. La rutina, aquí es donde duele. En Hechos 5.42 dice que se reunían día tras día en el templo y de casa en casa. Ellos tenían dos reuniones. En el templo, eh, eh, cuando tú lees Hechos 5.42, esta iglesia no cabía en el templo, así es que se reunían afuera en los, en los, en los patios y era tanta la gente que no solamente se reunían en los patios pero se reunían dice de casa en casa y luego después de ahí el versículo continúa diciendo y en casa en casa compartían los alimentos y compartían la palabra es decir tenían una reunión él en, en la iglesia en los atrios y otra reunión de casa en casa yo sé que si a algunos de nosotros nos cuesta trabajo venir los domingos entiendo que más trabajo te cuesta ir a una reunión de casa en casa pero es ahí donde está la bendición Porque aquí en la iglesia Ustedes me escuchan hablar No hacen preguntas, no participan Porque es un sermón y nos quedamos Todos en silencio escuchando y lo procesamos Pero en un grupo en casa Ahí escuchamos diferentes perspectivas Ahí oramos, ahí puedes decir Oye hermano sabes que estoy pasando por este problema eh, eh, Sabes que tengo una enfermedad eh, Sabes que estoy Hay, hay, una, hay un pariente así y asado Hace un mes atrás hace un mes atrás mi hermano falleció hace unas semanas atrás mi hermano falleció yo te voy a decir esto no hubiera podido pasar todo ese tiempo si no hubiera venido el grupo de personas les hablo René estuvo ahí Omar estuvo ahí estuvimos cantando estuvimos orando estuvimos intercediendo gracias a Dios por la gente que está cerca de nosotros que que cuando no puedes levantarte alguien más te levanta y están contigo y te, te están ayudando aquí en la iglesia no sabrían que yo estoy pasando por problemas pero porque tenemos una relación fuera de la iglesia se dan cuenta que alguien está pasando por problemas y entonces le ayudamos mi primera pregunta cuando yo sé que alguien está en problemas en la iglesia mi primera pregunta va a ser está en un grupo pequeño si esa persona está en un grupo pequeño Estoy casi seguro que esa persona, alguien la está atendiendo, alguien le está ayudando. Pero si esa persona no está en un grupo pequeño, lo más seguro es que nos vamos a dar cuenta cuando esa persona ya esté muy, muy, pero muy mal. ¿Por qué? Porque no está bajo el cuidado de la iglesia. Y ese es el gran problema. So, no unirte a un grupo pequeño va a garantizarte, va a garantizarte que te vas a enfriar, y que te vas a debilitar así va a suceder así va a pasar la razón la rutina irte a un grupo pequeño en, en unas semanas dónde están los sugieres con las cosas los voy a pedir a los sugieres que pasen esto en unas semanas voy a eh, déjeme decirles este Erika párate tantiti eh, voy a comenzar la nueva serie que se llama en la palabra en esta serie Voy a contestarte las seis preguntas más comunes de la Biblia. ¿Cómo, ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? ¿Cómo la Biblia me cambia? ¿Cómo puedo ver lo que Dios quiere que vea? ¿Cómo estudiar un pasaje de la Biblia? Entendiendo el significado del texto. ¿Y cómo sé que lo que tengo que hacer con lo que yo leí? Son preguntas que por seis semanas yo voy a estar contestando. Tú y yo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar en esto. ¿Cómo sé que, cómo Dios te habla a través de la Biblia? ¿Alguna vez has leído la palabra de Dios y no sabes ese verso cómo Dios está hablando? Ok, déjame enseñarte cómo hacerlo. Ahora, enseñarte cómo hacerlo no significa que yo voy a estar en una clase y tú nada más escuchando. No, no, no. La relación con Dios es algo que se practica. Por eso es que tenemos lo que llamamos un libro de trabajo. Un libro de trabajo no es lo mismo que un libro de lectura. Un libro de lectura donde nada más estás leyendo y leyendo y leyendo. No, no, no. Este libro es un libro de trabajo. Tú vas a leer el pasaje, vas a, vas a, eh, yo te voy a enseñar, va va a estar el video, va a estar eh, enseñando la persona. Y entonces tú mismo vas a escribir lo que Dios te está hablando a ti por la enseñanza que tienes. Por eso es un libro de trabajo. Este libro lo vamos a hacer por seis semanas. No te estoy pidiendo que hagas una rutina de unirte a un grupo pequeño hasta que Cristo venga, ni tampoco te estoy diciendo que hasta la Navidad, porque entiendo que tal vez no tienes una rutina, pero entonces para ayudarte a ti en la rutina vamos a empezar a trabajar con este grupo, este libro de trabajo que se llama 40 días en la palabra, el sermón completo se llama en la palabra. So, durante las siguientes semanas vas a tener que comprar tu libro de trabajo este es un libro por persona porque lo que Dios te habla a ti no le va a hablar al esposo o no le va a hablar a tu hijo es cada quien tiene que trabajar en su propio libro de trabajo nosotros vamos a repartirles ahora sí muchachos hermanos de los sugeres repártenlos horas a todos a todos a todos aquí en la iglesia Aquí te van a repartir una invitación para registrarte a grupos pequeños, ahí tienes diferentes opciones, yo puedo estar en un grupo pequeño, yo puedo dirigir un grupo pequeño, yo quiero un grupo pequeño. Hay grupos, pueden haber grupos de mujeres, de hombres, de parejas, dinos qué día es mejor para ti y lo que vamos a hacer con el equipo de grupos pequeños que ahí por ahí está Marta y, y los hermanos que la ayudan a ella. Lo que van a hacer ellos es tratar de integrarte en alguno de estos grupos y armar nuevos grupos. O sea, hazme un favor, pon tu nombre, tu teléfono, tu correo electrónico para que ellos se comuniquen contigo. Al final del servicio van a estar los hermanos en esta puerta con unas canastas, sea que lo hayas llenado o no, entrégalo de todas maneras sea que lo hayas llenado o no lo hayas llenado entrégalo de todas maneras tienes dos oportunidades para conseguirte un grupo y mira vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para ayudarte a ti a conseguir un grupo pero pero a veces nos pasa que no conseguimos un grupo para todos bueno esa es parte de la rutina eso es parte del sacrificio ya todos tienen uno ya todos tienen uno préstense las plumas Agarren su su penacho Sáquense una pluma y órale Y ahí ahí empezamos a llenar estos Al final vamos a a, a pasar ahí los canastos Para que todos podamos depositar Esta información ahí Mientras ustedes lo están llenando Déjame regresar a, a a mi hojita por acá La razón, nos reunimos para animarnos La rutina, un día en el templo Y un día en la casa ¿Cuál va a ser el resultado de estar haciendo esto, Ecclesiastes 4, 9, 10, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo, si caen el uno, levanta al otro, sí, para que todos vamos a tener caídas, todos vamos a tener problemas, todos vamos a sufrir, a todos algún día nos va a tocar perder, Pero entonces con una persona a mi lado me va a levantar y en otras ocasiones yo voy a ser el que voy a levantar a alguien a mi lado. Así funciona, la iglesia de Jesucristo es un ejército y los ejércitos cuando hay un soldado herido no lo dejan tirado muriéndose. Hay otro grupo de soldados que solamente funcionan para ayudar al soldado herido y llevarlo a recuperarse. Así tenemos que ser no solamente somos una familia en iglesia amistad pero también somos un ejército y entrando en la batalla algunos de nosotros ten, tendremos caídas algunos de nosotros tenemos enfermedades algunos de nosotros vamos a enfrentar retos circunstancias difíciles vamos a sentirnos que el mundo se nos cae encima y cuando eso pase. Otro de nosotros vamos a ir, vamos a levantar a este hermano Y le vamos a ayudar a que se ponga en pie, que siga adelante Y cuando me toque a mí, ustedes vendrán y entonces también me levantarán Y así vamos, la razón, la rutina, el resultado Por eso te dije, si tú no estás en un grupo pequeño En verdad estás en problema, porque cuando tú caigas Cuando tú te desanimas, cuando tú estés pasando por problemas No va a haber nadie que te ayude a ti a salir adelante Tercer uh, uh, hábito de los creyentes. De los creyentes fuertes. ¿Están listos? ¡Ah! Respiren profundo. Dar el dinero a die- Dar el diezmo a Dios cada fin de semana. Los creyentes fuertes diezmamos. Diezmamos. Eso es una realidad de las cosas. Es, es algo que aprendemos a diezmar. A ser fieles con nuestros diezmos. Déjame explicarte qué es el diezmo. El diezmo. Ponlo bueno, ahí a Mari, creo que lo tengo. El diezmo es el hábito de devolver el primer 10% de mis ingresos a Dios. Es darle a Dios el 10% de mis ingresos. Te hago una pregunta. Si tú ganas mil dólares, ¿cuántos de esos mil dólares son de Dios? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son acá? No, los mil dólares son de Dios. Él te está dando a ti 900 para administrarlos. ¿Qué te parece? Es el mejor socio. Porque todo lo que hay en esta tierra, ¿a quién le pertenece? Todo lo que yo gano, el que me dio la gracia para hacer el dinero, el que me da la fuerza, la habilidad para conseguir mi trabajo, es Dios. Si a Dios le placía, nos quitaría todas estas habilidades, Dios dice te voy a dar todas estas habilidades, vas a saber manejar una máquina, vas a saber hacer negocios, vas a poder hablar con la gente, te voy a dar gracia para que uses tus manos hábilmente y hagas construcción, hagas lo que tengas que hacer, trabajar en tu computadora o el mecánico en un carro, cada uno de nosotros Dios nos dio una habilidad, esa habilidad es la que produce las riquezas, todo eso viene de parte de Dios, el 100% de lo que yo tengo es de Dios. El 10% Dios dice, ok, yo te di todo, pero como yo soy tan buen negociante y yo soy tan buen socio contigo, yo te estoy dando a ti la habilidad de administrar el 90% de todo lo que se gana, nada más entrégame el 10%. Dime, ¿quién eh, 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 socio haría eso? ¿Quién socio te dice, yo invierto contigo, pero nada más dame a mí el 10%? Nadie. No conozco una persona que diga: Abramos una compañía. Yo pongo la lana, dame el 10%. La persona diría: Te doy el 50 y 50 o 60-40, lo que sea. Pero Dios dice: No, no, no. Dame el 10%. Dame el 10%. Hay muchas, hay razones para dar el 10%. Vamos a, la, a, a otra vez a mi hojita de eh, la razón. ¿Por qué razón debo de dar el 10%? Porque donde está tu tesoro Allí también estará ¿Qué dice? Tu corazón Yo tengo eh, Algunos eh, eh, Inversiones en la bolsa de valores Yo tengo Algunos Acciones de Apple ¿Tú qué crees que yo hago cuando De repente miro el reporte de Apple? ¿Tú crees que me interesa o no me interesa? Me súper interesa Porque ahí están mis inversiones Y donde está mi tesoro, ahí está qué, ahí está qué, mi corazón, sí por eso, entonces voy y veo cómo está haciendo Apo en las inversiones y sé si le tengo que vender o cacar o quitar o lo que sea que tengo que hacer. Cuando yo estoy dando mi 10% en la iglesia, mi corazón va a seguir mis finanzas, eso es automático, es más quieres enamorarte de Dios empieza a darle a Dios porque cuando tú empiezas a dar tu corazón va a seguir a tus finanzas eso es lo que hace Dios porque donde está tu tesoro ahí está en tu corazón mira lo que dice el, en, en el antiguo testamento de Deuteronomio 14 23 el diezmo es para que aprendas a respetar al Señor tu Dios toda tu vida para que tengas temor de Dios y familia yo y muchos de ustedes yo los conozco yo lo sé han sido fieles diezmadores y te puedo decir que la misericordia y la gracia de Dios no nos ha faltado, nos ha sostenido porque Dios es fiel, porque tenemos un Dios que no miente, porque tenemos un Dios que cumple sus promesas, en enero en la iglesia nosotros hacemos lo que es las primicias, el, el primer salario la primera hora el primer dinero que me llegó lo entrego a Dios porque es parte de, de la primicia es la promesa que todavía no se cumple es, es, la, es la promesa de que mi promesa que Dios me dio se va a cumplir no tengo una cosecha todavía todavía no he obtenido todo pero lo primero que salió es para Dios y algunos de ustedes que han sido fieles no solamente en sus diezmos, pero han sido fieles en sus primicias, han sido fieles en sus promesas, han participado. Déjame hacerte esta pregunta, ¿has conocido a algún judío pobre? Piénsalo. Hace algunos años hice un estudio, ¿sabes cuántos judíos había en las cárceles en Florida? El 1%. ¿Por qué los judíos, muchos de ellos, no conocemos a muchos de ellos pobres? Porque ellos tienen la enseñanza del Antiguo Testamento. ¿Sabes cuánto ellos dan a Dios cuando tú pones diezmos, ofrendas, y hay un montón de ofrendas que dan, más primicias y todas las cosas que hacen? Se piensa que ellos dan alrededor del 60% a Dios. Porque cuando tú pones a Dios en primer lugar, Dios te bendice. Y yo creo el versículo que que dice la palabra Yo no he visto un justo desamparado Ni la descendencia que ande mendigando el pan Si el 10% de mi salario que yo le entrego a Dios Es una bendición a mi vida No es una carga para mi vida Es una bendición para mi vida La gente me puede preguntar ¿Y cómo le haces? Más bien diría si no se lo doy cómo le voy a hacer porque entonces al no darle mi 10% a Dios yo no tengo la protección de Dios y algunos de nosotros simplemente no podemos progresar porque no queremos darle el 10% a Dios nos hemos estado resistiendo y resistiendo y resistiendo y sabemos que dar el diezmo es parte de la fortaleza espiritual Y algunos de nosotros le abrimos esa puertecita al diablo Para venir y tocar nuestras finanzas Y y venimos y sufrimos y sufrimos Y constantemente estamos en esa situación Porque simplemente hemos decidido Voy a ser débil en esa área Y te estoy hablando a ti, no te hagas Mira la rutina la razón es esta: la rutina, primera de Corintios, cada cuándo se debe de hacer el primer día de la semana, es decir, el domingo, el primer día de la semana. Cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Es proporcional. Si yo gano mil, yo le traigo cien a Dios. Si yo gano diez mil, yo le traigo mil a Dios. Y así me voy: es proporcional. No se trata quién echa más. De hecho es más generoso el que se queda con menos, no el que da más, es el que se queda con menos, ese es el más generoso. La Biblia dice cada primer día de la semana, ¿por qué lo hago? Porque me estoy recordando Dios primero, Dios primero, Dios primero, Dios primero. Cuando llega mi cheque, a mi cuenta de banco, la primera cosa, el primer cheque que sale de ahí es mi diezmo. Todo lo demás va a seguir después el diezmo es la primera cosa que saco de ahí, lo tengo haciendo por más de 30 años, participamos de todo tipo de ofrendas, estábamos en pasión y nos dijeron da una ofrenda de 35 dólares al mes para ayudar a la traducción de la Biblia y le puse ahí, mis 35 dólares, mi esposa ayuda a una niña en El Salvador, mensualmente le manda su dinerito para poder seguir sosteniendo a esa niña y tiene años con esa niña sosteniendo a mi esposa, no somos ricos, nos hace falta muchas cosas, te invito a mi casa para que vengas y me ayudes, pero Dios nos sigue bendiciendo y nos sigue bendiciendo, somos bendecidos para bendecir, no somos bendecidos para quedarme con todo, somos bendecidos para bendecir, si tu esposa da, y ay vieja, y ¿por qué andas dando el diezmo? Dale gracias a Dios de que esa mujer es fiel a Dios. Dale gracias a esa persona que es fiel a Dios. La rutina, el resultado. ¿Cuál es el resultado? Mira la escritura, Malaquías 3.10. Traigan todos los diezmos al granero del templo y así habrá alimento en mi casa. Si cuando hay diezmo hay alimento. Pónganme a prueba en esto y vean si no abro las ventanas del cielo Para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones Hasta que les sobre de todo En ninguna otra promesa en la Biblia Dios dice pruébame Ninguno, no existe tal cosa La única promesa donde Dios dice ponme a prueba a mí Es en los diezmos y las ofrendas Creo que Dios sabe el trabajo que es que nosotros podamos deshacernos de algo. Dios algunos nos alcanza en el corazón, pero la salvación no llega al bolsillo. La próxima vez que que, que publiquen por ahí los diezmos y las ofrendas y cómo dar en la plecación y y allá afuera hay sobres para dar y se hable de primicias y se hable de promesas y el diablo te empiece aquí a hablar al oído y decir… No puedes, no te alcanza, no des, nada más están buscando tu lana, no te va a alcanzar. Entonces te volteas y le dices o te callas o doy el doble. Dale gracias a Dios por eso y te aseguro que ese diablo se va a callar. Esa es una gran bendición, el año pasado muchas personas, varias personas, Dieron para poder patrocinar a personas Para que pudieran recibir de Dios Ahí hubo jóvenes de pasión que fueron Patrocinados, hubo hombres cuando fueron Al evento de hombres, hubo jóvenes cuando Fueron a Visión Juvenil, siempre hay Alguien generoso Y le doy gracias a Dios porque esos generosos Traen una bendición Increíble Te hago esta pregunta y aquí termino Porque tal vez dices pastor la predicación Estuvo muy difícil Pero es que te estoy entrenando para que seas Fuerte No te quiero débil al final del año Te quiero fuerte Empieza a construir esos hábitos Aquí la gran pregunta Si ya conoces el secreto de la fortaleza La pregunta ¿Qué harás para integrar Estos hábitos a tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? El conocimiento no te hace fuerte Te hace creer que lo sabes Pero no te hace fuerte el conocimiento no te hace fuerte Tienes que buscar la forma de ¿Qué voy a hacer para integrar esto? Por eso es de que Los 21 días de ayuno y de oración Los grupos pequeños de la siguiente, Del siguiente sermón Y tu diezmo y ofrenda Que puedes comenzar hoy No te preocupes que ya pasó El tiempo de la ofrenda y los diezmos ¿eh? No te engañes Todavía puedes dar Abre tu aplicación Clic, clic, clic Y diezmas rápido y para aquel que no tenga rutina, hablen con Marta. Algunas personas lo hacen aquí en la iglesia. Le dicen, Martita, cada mes saca mi diezmo, cada 15 días saca mi diezmo, y fácilmente se arregla eso, muy fácil. O sea, la, la, la gente, ya que sabes qué vas a hacer, porque si no, nada más vas a saber, salir de este lugar diciendo, ah no, yo sé cómo ser fuerte, pero eres bien débil, como Sansón. No seas Sansón, échale ganas. Échale ganas a la fortaleza. Ahora ya también sabes cuáles son las tres trampas que te debilitan. La complacencia, el resentimiento y el descuido. ¿Qué vas a hacer para evitar esas trampas? ¿Qué vas a hacer tú para evitar esas trampas? Eso es lo que yo te quiero, con eso termino. Identifica en qué área eres débil y comienza a trabajar. Porque no serás fuerte porque deseas ser fuerte. Serás fuerte por tus compromisos. So, Comprométete a ser fuerte en el 2024. Amén, iglesia. Vamos puestos de pie entonces. Vamos puestos. Da un aplauso a Cristo. si sí, da un aplauso a Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Este no es un mensaje para venir a orar, eh, Omar. Este no es un mensaje para venir a orar aquí los hermanos. Porque ellos ya saben lo que tienen que hacer. Ya Dios les habló. Ya no necesitan venir aquí al altar. ¿Verdad que sí hermanos? O alguien más los tiene que convencer todavía. Ya lo miramos en la palabra. Ese es un mensaje para ponerlo en acción. En acción. Entonces lo único que voy a hacer es pedirle a Dios para que. Ese compromiso que tú estás haciendo te ayude a mantenerlo. Si tú haces un compromiso con Dios para ser fuerte. Levanta tu mano, déjame orar por ti. Ahí donde tú estás, nada más. Mira cuántas manos, más de la mitad del auditorio con las manos arriba wow, Espíritu Santo yo te pido por todas estas manos que están arriba Señor, ser fuerte requiere de compromiso, de sacrificio y de trabajo y sé muy bien que muchos de ellos comenzarán con el deseo, si lo quiero hacer, pero llegará el día de la prueba del sacrificio donde empezará a doler, donde les costará trabajo, te pido Señor que ellos se mantengan Viendo la meta. El resultado. Lo que ellos quieren lograr. Para que a través de los meses. Empecemos a mirar y a escuchar. Testimonios de victoria. Hombres. Jóvenes. Mujeres. Jovencitas. Fuertes en Cristo Jesús. Dales fortaleza. Para que ellos se sujeten a ti Señor. En nuestras Fuerzas nosotros no podemos pero si tú estás con nosotros entonces sabemos que podemos llegar a ser fuertes ayúdanos Señor ayúdales a mantener esos compromisos aquel Señor que va a perdonar para no llegar con resentimientos en el 2024 ayúdalo aquel que está jugando con el fuego y las tentaciones ayúdalo aquel Señor que es indisciplinado dale disciplina Señor ayuda a aquellas personas Que el día de mañana van a comenzar Sus 21 días de ayuno y oración Ayúdales Ayúdales Padre a que mantengan ese, ese compromiso Señor aquellos que se están Registrando para un grupo pequeño Para empezar a aprender de la palabra Para hacerse fuertes Porque como dice tu palabra No solo del pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de tu boca Hazles fuertes, Señor Y aquellos que están empezando a diezmar Señor te pido por ellos, te pido por ellos porque yo sé que va a ser un paso a la vez que les pone nervioso dar un diezmo que tal vez les pone nervioso Señor el poder diezmar porque es un gasto más porque tal vez no alcanza Señor yo entiendo las dudas que ellos tienen. Pero también entiendo Señor que tú eres un Dios fiel y que tú cumples tus promesas entonces te pido Espíritu Santo que tú les des esa fortaleza para confiar en ti que ellos no pongan su vista en cuanto ellos ganan sino que pongan su vista en lo que tú eres capaz de hacer por ellos y si tú eres capaz de abrir el mar entonces tú eres capaz de suplirles sus necesidades De pagar sus deudas, de suplir lo que ellos necesitan médicamente en sus aseguranzas, en su trabajo, en su renta, en la educación de sus hijos. Tú eres capaz de sostenerlos a ellos Señor, tú eres más grande que la pobreza, tú eres más grande porque tú nos sostienes, nos ayudas. Entonces Señor hazles fuertes en el nombre de Jesús, hazles fuertes en el nombre de Jesús que ellos tengan un espíritu fuerte para mantener esos compromisos y cuando el diablo venga y hable a nuestras mentes en el nombre de Jesús, Satanás, diablo mentiroso, te reprendemos en el nombre de Cristo, Jesús, te reprendemos diablo En el nombre de Jesús no escuchamos tu voz Escuchamos la voz de Dios Escuchamos la voz de Dios Este 2024 es el año de mi fortaleza Este 2024 es el año donde voy a estar fuerte Físicamente voy a estar fuerte en mi salud Voy a estar fuerte en mis relaciones Voy a estar fuerte en mis finanzas Mi familia va a estar fuerte Mis hijos van a estar fuerte en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre Queremos una iglesia fuerte, una iglesia fuerte en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Señor, gracias Jesús, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, gracias Señor. Gloria a Dios Aleluya La próxima semana voy a hacer una introducción más A este mensaje, a esta esta serie Porque en esta serie Quiero que ustedes aprendan a ir a la palabra de Dios Porque si algo te va a hacer fuerte Es saber ir a la palabra de Dios Una y otra vez A través de los años Cuando he tenido problemas y circunstancias Me han sostenido los hermanos Los hermanos me han sostenido mucho pero la otra, la otra razón que me ha sostenido Ha sido las convicciones que tengo acerca de Dios Ahora que se murió mi hermano Ahora que falleció eh, mi, mi, mi trabajo es un poquito complicado Porque soy el pastor de la familia Y soy hermano también Y era interesante mirar las preguntas Que la gente que no tiene a Cristo tiene ¿Para dónde va Mario? me decían ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? y si él se murió ¿me puede ver todavía ¿Qué dice y es interesante cuando una persona no tiene toda esta palabra esta esperanza que la palabra de Dios nos da porque no tienen respuestas pero cuando tú tienes el conocimiento de la palabra tú sabes lo que está pasando tú sabes a dónde va tú sabes tus límites sabes todo y eso te da una paz increíble y una fortaleza que como dice la biblia sobrepasa tu entendimiento, la biblia dice que solamente los locos seguimos a Cristo porque creemos en eso y, y sí estamos locos pero sabes que esta locura es una locura que quiero vivir el resto de mi vida, entonces quiero que ustedes sean fuertes aprendiendo la palabra, quiero que estudien la palabra, quiero que Que tú seas en tu casa, ya no sea que dice el pastor, sino que tú digas yo lo leí en la la Biblia. Eso dice la palabra, porque tú pudiste estudiarla. Si por muchos años la religión nos enseñaba que solamente unos cuantos privilegiados tenían acceso a la Biblia. Pero cuando vino Cristo abrió la puerta para todos. La santa palabra de Dios tiene acceso para todos y todos podemos ir, y todos podemos escudriñar y leerla y de ahí alimentarnos. Por eso es que quiero enseñarte por qué puedes confiar en la palabra de Dios y darte esas respuestas, porque vamos a ser fuertes.